0: Habe ich mit einem Gedanken von einem der größten Dichter, von dem größten Dichter und Poeten Deutschlands gestartet, mit Johann Wolfgang von Goethe und das kam so gut an, ich dachte heute gleich äh, der nächste, der zweitgrößte Dichter und Denker Deutschlands, ein Gedanken von Ihnen habe ich dabei, beziehungsweise eine Frage, der wir heute nachgehen wollen. Herbert Krönemeyer, wann ist ein Mann ein Mann? Wann ist ein Mann ein Mann? Gute Frage, habe ich mir öfters schon mal in Leben gestellt. Wichtige Frage, die für mich automatisch irgendwie auftaucht, wenn wir uns mit dem Text von heute beschäftigen. Und ich glaube, ich hoffe, es ist mein Gebet, dass wir eine Antwort bekommen, dass ihr eine Antwort von diesem Text bekommt. Das, Ruth, das Buch ruht wo wir jetzt die ersten Verse gehört haben, die ersten Zeilen. Es mag vielleicht die schönste, kleinste Liebesgeschichte sein, die jemals in dieser Welt geschrieben worden ist. Es geht nämlich um Dinge, die uns betreffen. Es geht um das reale Leben. Es geht um reale Menschen, die reale Probleme haben in ihrem realen Alltag. Und sie dürfen Hilfe erfahren von einem realen Gott, der sich als real vorstellt. Braucht das jemand? Braucht das jemand, einen realen Gott, der reale Hilfe anbietet im realen Alltag? Ich absolut, ich brauche das und in dieser Erzählung geht es genau darum. Ich habe euch letzte Woche die Probleme aus dieser Zeit, aus dieser Erzählung vorgestellt und ich habe euch vorgestellt, dass diese Probleme aus der damaligen Zeit eigentlich gar keine so anderen Probleme sind als wie heute, die Leute damals hatten einfach nur noch kein Internet, aber gleiche Probleme damals wie heute. Diese Zeit, sie, diese Erzählung, sie äh, geschieht in der Zeit der Richter. Es ist eine kuriose Zeit, eine Zeit, in dem im Volk Israel alles schief gegangen ist, was nur schief gehen konnte. Und keiner fragte in dieser Zeit so wirklich nach der Hilfe Gottes, nach Gott. Unser Blick wird dann in dieser Erzählung gelenkt auf eine kleine Stadt, in der Hungersnot entstanden ist. Es ist, glaube ich, eine Sache, die uns ein bisschen fern ist. Wahrscheinlich keiner von uns hat jemals erleben müssen, dass Menschen wegen Hunger in dieser Gesellschaft gestorben sind. Also es ist ein bisschen fern. Keiner von uns hat das je erlebt. Und diese Stadt in die ist äh, die Stadt Bethlehem. Und Bethlehem, das haben wir letzte Woche gesehen, Bethlehem übersetzt bedeutet so viel wie... Brothausen, ja, also es ist die Stadt eigentlich, in der es so viel Brot sein müsste, aber es kein Brot gibt. Dieser Satz sagt sozusagen, und Gottes Leute verhungerten bei Aldi direkt an der Kasse. Du weißt, wenn das passiert, dann läuft irgendetwas komplett schief, aber richtig schief. Wenn du dort lebst, wo all das Brot sein sollte, aber es gar kein Brot wirklich gibt. In einer Wohlstandsgesellschaft bricht auf einmal der Wohlstand weg. Und ich denke, dass das oft auch einfach eine Erfahrung von uns ist, von jedem Einzelnen von uns. Dass wir erleben, wie Wohlstand, wie Wohl wegbringt. Dass der Alltag nicht so läuft, obwohl er scheinbar bei jedem anderen läuft. Dass dir einfach nicht wohl ist, obwohl du hier in einer Wohlstandsgesellschaft lebst. Dass es einem vielleicht mit einem Schicksalsschlag hart trifft und du weißt nicht, damit umzugehen. Nun, wir müssen eins verstehen, wenn solche Dinge passieren, damals wie heute, wenn schreckliche Dinge in unserer Welt passieren oder gar in deinem Leben passiert, bedeutet das nicht automatisch, dass Gott dich für irgendetwas in deinem Leben bestraft. Aber ich glaube, es ist immer eine weise und eine gute Frage, die man sich stellen kann, ist das, was ich gerade in meinem Leben negativ erlebe, eine Konsequenz aus einem gottlosen Leben, das ich vielleicht gerade führe, weil der irgendwie Sünde ist, weil ich meinen Alltag ohne Gott gestalte. Ist das eine Konsequenz daraus? Im Zusammenhang von unserer ruterzählung ist es völlig klar. Es ist die Richterzeit und wir haben das letzte Mal gesehen, jeder tut, was sein Herz irgendwie dünkt. Also, Übersetzt gesagt, jeder ist so ein bisschen sein eigener König. Keiner lässt Gott mehr den König des Alltags sein. Keiner hört mehr auf Gott. Und als Resultat davon hält Gott seinen Segen zurück und er hält seine Versorgung zurück. Warum tut er das? Damit Menschen hungrig werden? damit Menschen hungern und hungern und hungern und anfangen, in diesen Hungern nach Antworten zu suchen und nach Gott wieder zu suchen und die Frage vielleicht stellen, Gott, haben wir irgendetwas falsch gemacht? Sind wir irgendwie von deiner Hand weggekommen? Wir wollen uns bessern, wir wollen bei dir sein. Gott mutet unserem Leben manchmal, unterstrichen, manchmal nicht immer, manchmal Schmerzen zu damit er uns dadurch von größeren Schmerzen in unserem Leben bewahrt. Das ist also die Ausgangssituation, die wir das letzte Mal gesehen haben. Was wird daraus? Wir haben es schon gehört. Darum machte sich ein Mann aus Bethlehem im Stammesgebiet von Judah auf den Weg, um zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen im Land Moab Zuflucht zu suchen. Der Mann hieß Eli-Melech. Nun für alle Männer hier im Raum. Und keine Angst, liebe Frauen, in den nächsten Wochen, wir werden auch noch über Frauen sprechen, aber heute ist es wichtig, dass wir so immer wieder den Blick auf die Männer richten, Fokus auf die Männer. Liebe Männer, nehmt euch ein Beispiel an diesen Elemenich. Studiert ihn. Ihr müsst dazu keine Leseratten sein, Sind wir eh nicht, das sind nur fünf Verse. Nehmt ihn als Beispiel. Studiert ihn. Schaut genau hin, wie er lebt, wie er handelt, was er aus seinem Leben macht. Und tut es ihm nicht gleich. Er ist ein Negativbeispiel. Eines der großen Negativbeispiele im Alten Testament. Er heißt Elimelich, eigentlich ein cooler Name. So kann man sein Kind nennen. Es heißt eigentlich übersetzt, mein Gott ist König. Und das ist eigentlich ironisch, da er überhaupt nicht so lebt und so handelt, als wäre Gott König. Das ist eigentlich, wie wenn jemand sagt, ich bin Christ, aber überhaupt nicht christlich in seinem Leben lebt. Gott ist für Elimelich sicherlich da, ja, es gibt ihn. Gott ist für ihn sicherlich existent, sicherlich wichtig. Doch Elimelich ist nicht bereit, sein Leben dem Willen Gottes unterzuordnen. Stattdessen rennt er weg sogar von Gottes Willen. Sein Alltag läuft irgendwie nicht richtig. Und er rennt einfach um sein eigenes Leben, statt dass er Gott sucht und dass er mit Gott spricht und sich Gott als König unterordnet und ihn fragt. Elimelech ist sein eigener König. Und viele Menschen, viele Männer in unserer Gesellschaft, viele christliche Männer haben genau die gleiche Einstellung wie dieser Elimelech, dass sie sagen, ja, sicherlich gibt es einen Gott, sicherlich ist er irgendwie wichtig, aber ich bin immer noch meines eigenen Glückes Schmied. Was passiert da genau? El Elimelech trifft eine Entscheidung für seine Familie in der Not, in der großen Not. Er realisiert, wir leben hier in Bethlehem, also in Israel, zusammen mit Gottes Volk, in Gottes Gegenwart. Aber irgendwie funktioniert das hier nicht so ganz. Er denkt sich vielleicht, Gott sorgt nicht. Aber in Moab, also in einem angrenzenden Land von Israel, außerhalb von Israel, sieht es schon besser aus. Und vielleicht hat er ein lukratives Jobangebot bekommen oder eine günstige Immobilie dort. Seine Entscheidung steht. Er siedelt seine komplette Familie um nach Moab. Okay. Ist es falsch, umzuziehen? Absolut nicht. Nein, also wenn wir den Gott der Bibel anschauen, der schickt ständig Menschen quer durch die Welt. Also äh, daran kann es nicht liegen. Das ist nicht das Problem. Doch die erste Frage ist irgendwie, die Hungersnot ist doch da, weil die Menschen eigentlich wieder zurück zu Gott kommen sollten. Deswegen hungerten sie. War der Weg nach Moab ein Weg zurück zu Gott? Und die zweite Frage, die sich direkt daran anschließt, wollte Gott Elimelech überhaupt in Moab haben? War es Gottes Weg für ihn? Und die Antwort auf beiden Fragen sind knipp und klar, nein, absolut nicht. Im Gegenteil, Gott hat seinem Volk, also auch der Familie von Elimelich, damals klar verboten, nach Moab zu ziehen. Warum? Wer sind die Moabiter? Was hat es damit auf sich? Moab war ungefähr, ich habe euch die aktuelle Karte mitgebracht, Moab war ungefähr, die näheste Grenze war 50 Kilometer entfernt. Ja, das von Bethlehem. Die Mitte von Moab war ein bisschen länger, aber nicht allzu weit entfernt. Moab hatte seine eigene Gottheit gehabt, Chemosh hieß der, und das war eine sehr naja, sagen wir so, sexualisierte Religion, ich werde euch in den nächsten Wochen noch ein bisschen mehr mit reinnehmen, ein sehr, schamlose, ein sehr schamloses und ein sehr kriminelles Volk zu der damaligen Zeit. Mit niedrigen sexuellen Standards, auch schon für diese Zeit. Das Volk Moab stammte von einem Mann namens ab. Kann man sich gut merken, dieser Mann hatte in seinem Leben überhaupt nichts im Lot und er hatte a Lot of Problems in seinem Le Leben. Viele Probleme hatte dieser Mann gehabt. Ein Beispiel, er schlief mit seiner eigenen Tochter und die wurde auch noch schwanger, absurd, sogar in unserer Kultur. Die Nachfahren von diesem Kind, von seiner Tochter, sind die Moabiter. Also ein Land mit einer ziemlich schwierigen Geschichte, und die haben sie auch fortgesetzt. So haben sie einfach weitergelebt in jeder Kultur. Und Gott war sehr klar zu seinen eigenen Leuten, lebt nicht wie dieses Land. Geht dort nicht hin, lasst euch nicht beeinflussen. Warum? Weil es euch von mir wegbringen wird, diese Kultur. Die ist so einflussreich. Was wir also in diesem ganz kleinen Satz sehen, in dieser ganz kleinen Entscheidung von Elemelich, ist Folgendes. Indem Elemelich die Entscheidung trifft, mit seiner Familie nach Moab zu gehen, sind sie nicht mehr in der Gemeinschaft mit Gottes Volk. Die jüdischen Synagogen, alle in Israel. Gottes Gegenwart, im Tempel von Jerusalem. In Moab, keine Gemeinde, keine Bibelstunde, keine Hauskreise, keine Gebetsgruppen, keine Gottesdienste. Elimelech trifft eine Entscheidung und er sagt damit ganz klar, er ist sein eigener König er dreht Gott als König den Rücken zu. Hier ist das Fehler von Elimilch. Ja, er sorgt sich um seine Familie. Cool, für einen Mann. Ja, ist schon mal gut. Aber nur finanziell. Wie viele Männer sind heute genauso? Wie viele Männer sind genau Er sorgt sich um seine Familie. Aber nur um die Rahmenbedingungen von seiner Familie. Nur um den Wohlstand. Nur um, dass sie ein glückliches Leben haben. Nur um die richtige Immobilie. Nur, dass sie zweimal wenigstens noch im Jahr in Urlaub fahren können. Viele Männer würden heute sagen, ich sorge mich um meine Familie. Ich bringe ja das Essen auf den Tisch. Das ist ehemählich. Das ist genau ehemählich. Hier gibt es kein Essen, dort schon gehen wir einfach dorthin. Egal, was es kostet. Aber, liebe Männer, es ist nicht einfach nur Essen. Es ist nicht einfach nur Wohlstand, den wir unserer Familie bringen müssen. Es ist die richtige Gemeinschaft, die wir für unsere Familie bringen müssen. Dass meine Frau die Möglichkeit hat, Gemeinschaft mit anderen Frauen zu haben, die auch Gott lieben. Das ist das Natürlichste ist für meine Kinder, dass sie nicht nur Gemeinschaft haben irgendwie im Fußballverein oder in der Tanzgarde oder wo auch immer sie unterwegs sind, sondern dass sie auf natürlichste Art und Weise immer Gemeinschaft haben mit anderen christlichen Familien. Dass wenn der Tag kommt, an dem mein Kind irgendwann mal jemand heiraten sollte, es möglich ist für mein Kind, jemanden zu finden, der auch Jesus Christus liebt. Das ist für meine Kinder Familie, dass das es für eine Familie völlig normal und völlig unkompliziert ist, einfach Teil von christlicher Gemeinschaft zu sein und diese zu erleben. Elimelisch ist hier in diesem Bezug der klassische Namenschrist. Er hat kein wirkliches Commitment für Gott, für die Gemeinschaft mit Gott. Und das wirkt sich katastrophal aus, als der Alltag nicht mehr bei ihm gut lief hat er dieses kleine Commitment einfach fallen gelassen. Lass uns umziehen. Lass uns umziehen. Wo werden wir in den Gottesdienst gehen? Keine Ahnung. Wo wird deine Frau im Hauskreis sein? Wo werden deine Kinder im Bibelunterricht sein? Keine Ahnung. Wo werden deine Kinder von Gott hören? Keine Ahnung. Aber wir können es uns wenigstens noch leisten, zweimal im Jahr in den Urlaub zu fahren. Yay coole Entscheidung, Elemelich. Elemelich denkt eigentlich nicht wirklich nach. Er sieht nicht die geistlichen Konsequenzen seiner Entscheidung. Er bringt Brot auf den Tisch, aber er bringt kein Brot für den inneren Hunger seiner Familie, für den geistlichen Hunger seiner Familie. Er dachte nur daran, seiner Familie Wohlstand zu bringen, aber er dachte nicht an den Wohl ihres Glaubens. Er dachte nicht an das ewige Wohl dieser Familie. Absoluter Fehler. Lass mich das an ein, einem Beispiel festmachen für heute, äh, für uns die Tage, wo ich das erlebt habe. Ich bin absolut dankbar, dass mein Vater, mein Papa, meine Eltern klare geistliche Entscheidungen für mein Leben getroffen haben, für mich getroffen haben. Hey, meine Eltern, die waren und sind überhaupt nicht fehlerlos. Ja, ich will jetzt nicht meine Eltern hier hochhalten. Aber eine Entscheidung von ihnen für mein Leben hat absolut viel beeinflusst, bis heute, bis zu diesem Tag. Sonntagmorgen, Gottesdienstbesuch, war niemals verhandelbar. Niemals, in keiner Woche. Wenn bei dir Gottesdienst in deiner Familie verhandelbar ist, ist irgendwann mal für deine Kinder auch Gott verhandelbar, garantiert. Garantiert. Ich weiß, das ist nicht beliebt, aber für meinen Vater war Sonntagmorgen einfach nicht verhandbar. Das hat sich ausgerückt, als ich als Jugendlicher, als ich als Jugendlicher das Angebot hatte, in der Auswahlmannschaft, als ich als Jugendlicher das Angebot hatte, in der Auswahlmannschaft des Bayern Kaders Badminton zu spielen, und der Trainer sagte, Training. Es ist Sonntagmorgen und der Termin, die Uhrzeit, stand im Konflikt mit dem Gottesdienst. Hat mein Vater mir den Rücken gestärkt und ich habe meinen Trainer gesagt, es tut mir leid, aber ich werde nicht dabei sein. Ich kann es nicht. Warum? Weil ich meine Knie nicht beugen werde vor Badminton. Ich war für meinen Trainer Montagmorgen bis Samstag nach da. Aber es gab zwei Stunden in der Woche, die heilig und die entscheidend waren für mein Leben die nur für Gott und für seine Gemeinde da waren. Gemeinschaft mit Christen und Gott war für meine Eltern nicht verhandelbar. Und damals habe ich sehr damit gerungen. Ja, aber es ist so ein Segen für mein Leben hier und jetzt. Was soll ich sagen? Heute bin ich 36, ich liebe den Herrn, diene dem Herrn, bin begeistert für Gemeinde. Und das alles nicht, weil ich auf einem badminton sonntag früh um 10 Uhr war. Sicherlich sind da auch noch andere Entscheidungen. Aber Gottesdienst war nicht verhandbar. Es wurde dadurch kultiviert, dass meine Eltern wichtig war, dass ich christliche Gemeinschaft erlebe, Freunde erlebe, Gott erlebe, regelmäßig in meinem Leben. Also, ich frage dich, in deiner Familie, in deiner Situation, du kannst es auch auf dich beziehen, wenn du keine eigenen Kinder hast, wie wichtig ist dir die Gemeinschaft mit Christen für dich, für deine Familie, für deine Kinder, für deine Ehe? Und ganz wichtig, gerade in Zeiten, wo der Alltag nicht läuft, Teile unserer Kultur fühlen sich auch angegriffen von dem, was ich jetzt noch sage. Doch ich glaube, es ist eine Idee von Gottes Wort. Als Ehemann und als Vater trägt der Mann die Verantwortung, seiner Familie und seine Frau liebevoll, demütig, dienend, treu, weise, großzügig und biblisch zu leiten, zu führen zu jeder Zeit. Deine Frau, deine Verantwortung. Deine Kinder, deine Verantwortung. Die, das Gedeihen der Menschen mit deinem, nach, nach, mit deinem Nachnamen, es ist deine Verantwortung. Es ist ja schön, dass es die Schule gibt und dass es Kitas gibt. Schön, dass du deine, deine Kinder hinbringen kannst. Aber es ist dein Kind, es ist immer noch deine Verantwortung. Betest du, dass das gelingt, diese Beziehung? Betest du für deine Kinder, für deine Ehefrau? Hilfst du deiner Frau, dass sie Gemeinschaft mit anderen Christen hat? Ist es dir ein unbedingtes Anliegen, dass deine Kinder Freundschaften aufbauen mit anderen Christen? Und wo werden sie das tun in ihrem Alltag? Verstehe es nicht falsch. Männer sollten niemals dominante Bosse in einer Familie oder in einer Ehe sein. Klare Ansage für alle Männer heute Morgen aus Gottes Wort, für jeden Einzelnen, ordnet euch einander unter in der Ehe. Du als Mann, ordnet dich deiner Frau unter. Und ihr Männer, ihr sollt eure Frau lieben und ihr dienen, so wie Christus der Gemeinde gedient hat. Wir dienen zum Segen der Rest der Familie. Wenn du beispielsweise frustriert bist mit deinen Kindern, wie sie wieder drauf sind, die Kinder, der Garten. Du, der Gärtner. Du bist ihr Pastor. Du bist der erste Pastor in ihnen. Du hast die Ehre, mit ihnen die Bibel zu lesen. Die Ehre, mit ihnen zu beten. Du hast die Möglichkeit, mit ihnen ihren Terminplan zu füllen, zu füllen, ihren Freundeskreis mitzugestalten. Wenn du es nicht tust, kein anderer wird es tun. Wenn du nicht für das geistliche Wohl deiner Familie sorgst oder deiner Ehefrau sorgst, kein anderer wird es für dich übernehmen. Das Beste, was du deiner Familie geben kannst, ist nicht deine Arbeit, sind nicht deine Finanzen. Das Beste, was du deiner Frau und deinen Kindern geben kannst, ist, dass du ein Vorbild bist im Glauben, zuallererst. Es ist eine Ehre und Aufgabe. Und das ist sicherlich nicht leicht, doch Gott lässt dich nicht alleine auf diesem Weg. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, boah, das ist mir zu straff, wäre ich doch lieber zum Frühshoppen gegangen. <lacht> Verstehe ich. Wenn du heute Morgen hier bist und du bist eher der Elimelech, dich interessiert dieses Thema eigentlich nicht. Du glaubst, dass du diese Verantwortung für deine Frau und deine Kinder einfach ignorieren kannst in deinem Leben. Dann bist du überhaupt nicht allein. Du kannst heute Abend gehen in Deutschland zwei Millionen Kinder allein ins Bett, ohne Vater. Frag sie, wie sie das finden. Hier zu Ihnen. Zwei Millionen Kinder in unserer Gesellschaft, ohne Vater, im Bett, heute Abend. Gerade wenn der Alltag nicht läuft, treffen viele Männer die schlechtesten Entscheidungen ihres Lebens überhaupt, weil sie der König ihres eigenen Lebens sind und nicht Gott ihr König ist. Gerade dann, wenn es schwierig läuft, lassen Männer oft ihre Verantwortung fallen, verstecken sich oft hinter der schweren Arbeit, die sie noch zu tun haben, ziehen sich zurück aus der Ehe, aus der Familie oder verlassen vielleicht sogar ihre Familie. Ich hoffe, dass du gleich sehen wirst, was passiert, wenn wir diese Verantwortung als Männer nicht übernehmen und dass heute ein Tag der Veränderung für dich und dein Leben sein wird. Die Entscheidungen, die wir treffen in Zeiten, wenn der Alltag nicht läuft, betreffen nicht nur uns, sondern unseren Ehepartner, unsere Kinder und deren Kindeskinder. Elimele stand vor so einer Entscheidung und er trifft die fürchterlichste Entscheidung, seine Familie von Gottes Gemeinschaft zu trennen und bei allem nicht nach Gott zu fragen. Was wir gleich noch sehen werden, seine Kinder folgen diesem Beispiel, weil sie es bei ihrem Vater gelernt haben. Weiter im Text, also, dieser Mann hieß Elemelech, seine Frau hieß Naomi. Wunderschöner Name, bedeutet liebevoll, Schatz, das ist ein herrlicher Name, so in die Richtung, wenn du eine Tochter bekommst guter Name, Noomi, ja, genau. Ähm, und diese zwei hatten auch noch Söhne und die Namen der Söhne waren Machlon und Kilion. Auch cooler Name, oder? So ein bisschen verrückter Name. Ich weiß, sie stehen in der Bibel, vielleicht denkst du, boah, stabiler Name, mal anders irgendwie, so heißen wenig Kinder, könnte mein nächster Sohn heißen. Bitte nicht, Machlon und Kilion heißt so viel wie krank sein und sterben. <lacht> Kannst du dir das vorstellen, wenn Elimelech seine, seine Söhne vorgestellt hat? Das, sind hier, das hier sind meine zwei Jungs, Pest und Cholera. Ja, irgendwie so. also, was für ein Vater, echt. Also, ja, na okay. Ähm, Verdrückte Namen. Ja, wie geht's weiter? Und sie kamen in das Gebiet von Moab an und blieben dort. Punkt. Und Elimelech, der Mann Noomis, starb. Warum genau zog noch mal Elimelech nach Noab, dass er nicht sterben würde? Was passiert? Er stirbt. Er wählte doch eigentlich das Leben. Siehst du, er ist ein, keiner ist König über sein eigenes Leben. Gott ist König über Leben und Sterben, Wohlstand und Armut. Wir nicht. Wir wissen nicht, wann wir sterben. Auch hier, wir wissen auch gar nicht, wie er starb. Vielleicht wegen seinem Alter, wegen einem Herzinfarkt, vielleicht hat er einen Unfall mit einem Kamel gehabt, keine Ahnung, wir wissen es nicht. Die Bibel sagt nichts dazu, sie schweigt dazu und wir werden in den nächsten Wochen noch darüber zu reden haben, über das Leid. Aber die Frage bleibt erstmal unbeantwortet und es geht weiter in diesem Leid. Und sie, die Naomi, blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Und innerhalb von einem Satz, ja, so, so ein Halbsatz, schaut hier so ein Hoffnungsschimmer um die Ecke. Ja? In der damaligen Kultur war dieser zweite Teil des Satzes die Rettung... von eine Omis-Situation. Ihr Mann war damit eigentlich ihr Versorger, war früher eigentlich ihr Versorger und der ist jetzt gestorben. Aber die Söhne könnten für sie helfen. Die Söhne könnten ihre Rente stabilisieren und sie hatte zwei davon. Perfekt. Lass uns lesen, wie es weitergeht. Die nahmen sich moabitische Frauen. Ja? Innerhalb von einem Satz wird eine anscheinend gute Ausgangslage zerstört. Warum? Hier ist, was Gott über die Ehe mit Moabiterinnen gesagt hat. 5. Mose, Kapitel 7, Vers 3. Du sollst keine Ehe mit ihnen, die Moabiterinnen, eingehen. Ähm, Im Hebräischen heißt es das Gleiche. Du sollst keine Ehe mit ihnen eingehen. Völlig klar, klipp und klar. Verheiratet eure Töchter nicht mit ihren Söhnen und nehmt ihre Töchter nicht als Frauen für eure Söhne. Gott sagt, keine Ehe mit den Moabiterinnen. Der Grund, warum diese Männer trotzdem moabitische Frauen genommen haben, sie waren, diese Frauen waren, das sagt uns die Bibel selbst, diese Frauen, diese Moabiterinnen, waren heiß. Und die Hölle ist es auch. Folgendes lesen wir dazu, was passiert, wenn man dieses Gesetz nicht beachtet. 5. Mose 23. Einer, dessen Eltern nicht nach dem Gesetz verheiratet waren, also zum Beispiel so wie diese Jungs, muss der Gemeinde Gottes ebenfalls wert bleiben. Auch seine Nachkommen dürfen nicht dazugehören, selbst zehn Generationen später nicht. Äh, sehr interessanter Satz, das ist irgendwie so die Ausgangssituation, dass Gott sagt, hey Jungs, klare Ansage, liebe Männer, heiratet keine Moabiterinnen. Na ja, Gott, was ist, wenn wir trotzdem welche heiraten? dann werden, wird deine Familie 400 Jahre nicht mehr zu meinem Gottesdienst hier eingeladen sein. Langer Zeitung, oder? Klare, klare Ansage von Gott, das war ihm sehr ernst. Und versteht das bitte nicht falsch, es geht hier nicht um Rassismus, es geht hier nicht um Volkszugehörigkeit, es geht hier Gott um die Zugehörigkeit zu einem Glauben. Die Jungs treffen die Entscheidung, Frauen zu haben, die Gott nicht anbeten. Die Jungs werden sich gefragt haben, was kann schon dabei sein? Was kann der Fehler sein? Man kann ja nicht bestimmen, wohin die Liebe fällt, oder? Nee, kann man nicht. Stimmt. Aber man kann sich entscheiden, wie man damit umgeht. Was man daraus macht. Und das sind nicht nur Entscheidungen für den Moment. Es sind Entscheidungen für ein Leben. Es sind Entscheidungen, die sagen, nicht Gott ist der König meines Lebens. Ich bin König meines Lebens. Meine Lust, meine Gefühle meine Faulheit, meine Sehnsüchte, sie dürfen mich regieren, wenn es um die Liebe geht. Und das Traurige ist, ein ausschlaggebender Grund für dieses Verhalten von diesen Männern war auch wieder ihr Vater. Er lässt den Jungs kaum eine andere Wahl. Er zieht in ein Gebiet, wo seine Söhne keine Frau finden, die Gott anbeten. Was hat er erwartet? Und trotzdem sind diese Jungs nicht raus aus der Verantwortung. Sie hätten nur 50 Kilometer weitergehen können und da nach einer Frau suchen können, die Gott anbetet. Doch sie machen es einfach nicht. Sie sind vielleicht zu faul. Sie sind vielleicht zu unmutig. Oder diese zwei Männer sind wie so viele Männer in unserer Gesellschaft. Sie nehmen einfach das, was direkt vor ihren Augen ist. Statt den manchmal längeren, mühsamen Weg Gottes zu gehen. Seinen Willen zu entsprechen. Und so eine Frau zu finden, die treu ist, die Gott anbetet. Das war damals. Du bist vielleicht hier. Lebst nicht zu der Zeit, auch nicht im Moab. Du stellst dir vielleicht die Frage, du bist hier, bist Christ, bist Single und du hast dir vielleicht schon die Frage gestellt, ist es segensreich, dass Christen einen Nicht-Christen daten oder geheiraten? Antwort? Nein. Liebe Väter, nein, ist es nicht, ist es einfach nicht. Dazu muss ich kein Studium machen. Dafür brauche ich kein Wortstudium oder irgendwas dergleichen, um das zu verstehen. Das ist überhaupt nicht kompliziert. Die Antwort ist sehr klar, vielleicht hart, aber sie ist nein. Wenn du Jesus liebst und sie liebt Jesus nicht, es ist deine Aufgabe nicht, dass sie dich mehr liebt, sondern dass sie anfängt, Gott liebend zu lernen. Blink nicht mal in diese Richtung. Ja, Spiel nicht mal damit. Sie muss Jesus kennenlernen und nicht dich. Und es ist mir unangenehm, wenn das vielleicht für dich zu hart ist oder dich verärgert. Doch das sind so wichtige Dinge, so essentielle Dinge, weil ich so viele Christen gesehen habe, die eine andere Entscheidung getroffen haben und jetzt in einer Ehe sind, die so viel Schmerz, so viel Chaos hat. Und die Kinder dieses Chaos auch erleben und diesen Schmerz auch erleben. Ey, damit möchte ich nicht sagen, christliche Ehen sind perfekt. Ja, also müssen wir auch noch die Tage drüber sprechen. Aber es hätte nicht so kommen müssen. Es hätte nicht so kommen müssen. Wenn du heute hier bist als Machlon oder als Kilian, Kilion, du bist Single, du suchst vielleicht einen Ehepartner. Hey, cool. Such bitte nicht in Moab. Such nicht nur nach einem kurzen Vergnügen, sondern einem bleibenden Segen. Such nicht nur nach einer kurzfristigen Freude in deinem Leben, sondern nach etwas, was wirklich Bedeutung hat. Du liebst Gott, erst ihn, dienst ihm. Such ein Gegenüber, das genau das Gleiche tut. Und wenn es dich einen 50 Kilometer Suchradius kostet oder mehr, der Weg es ist es wert, es ist entscheidend für dein Leben. Überleg nur mal, denk das mal nur durch. Wie erziehst du deine Kinder mit einem Ehepartner, der nicht betet? Wie macht ihr das? Wie erziehst du Kinder mit einem Ehepartner, der nicht an Gottes Wort glaubt? Auf welcher Basis willst du in einer Beziehung vergeben, wenn du in Vergebenspunkten zum Kreuz von Jesus kommst, aber dein Partner nicht? Auf welcher Basis wirst du wichtige Entscheidungen in deiner Ehe treffen? wenn für deinen Ehepartner Gottes Wille überhaupt nicht relevant ist. Wie soll das funktionieren? Es funktioniert nicht. Den zwei Jungs war das alles egal. Lass uns sehen, was es für sie bedeutet hat. Also, die nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Wir werden sie kennenlernen. Nachdem die Familie etwa zehn Jahre in Moab gelebt hatte, starben auch Machlon und Kilion. Nun war Naomi ganz alleine, ohne Mann und ohne Söhne. Zehn Jahre Moab. Zehn Jahre ging das gut. Zehn Jahre ohne Gott. Zehn Jahre ohne Gottesdienste. Und jetzt drei Gräber, drei, drei Witwen, zwei kinderlose Ehen. Ein einziges Drama. Elimelech stirbt, Kilion stirbt, Machlon stirbt. Der Familienname stirbt. Warum zog nochmal mal El Elimelech nach Moab? Damit sie nicht sterben. Damit seine Söhne nicht an Hunger sterben. Was passiert? Sie sterben. In Moab. Diese Geschichte ist schon lang kein romantischer Film mehr. Es ist ein Drama. Das ist fürchterlich. Könnt ihr euch das vorstellen, diese trostlose, hoffnungslose Situation? Könnt ihr euch die Situation von Naomi vorstellen? In schwarzen Kleidern hat sie den Sarg ihres Mannes zu Grabe getragen. In schwarzen Kleidern trägt sie die zwei Särge ihrer Söhne zu Grabe. Wie trostlos. Ich finde es beeindruckend, wie die Bibel mit einer brutalen Ehrlichkeit das Leben beschreibt, weil manchen Menschen geht es tatsächlich so. Und wir werden das nächste Mal sehen, wie Naomi mit dieser Situation, mit dieser hoffnungslosen Situation umgeht. Ich habe heute vor allem die Männer angesprochen. Es tut mir leid, liebe Frauen. Und gleichzeitig auch irgendwie nicht. Gleichzeitig ist es so wichtig, wie wichtig das ist, dass unsere, Gemä unsere Gesellschaft Männer hat, die nicht wie Elimelich sind, gerade dann, wenn der Alltag nicht läuft. Elimelich hat einen großen Fehler in seinem Leben gemacht. Er lebte nicht, was sein Name bedeutet. Mein Gott ist mein König. Liebe Männer, wann ist ein Mann ein Mann? Wenn Gott sein König sein darf. Wenn er den Namen lebt, der ihn, der, den er in Jesus trägt wenn er als Christ ganz entschieden lebt. Lass Jesus König sein von allen Entscheidungen, die du triffst für dich und deine Familie. Lass ihn entscheiden. Treff Entscheidungen, damit eure Ehe, eure Familie in der Gegenwart Gottes leben darf. Wir treffen als Männer einfach nicht nur wirtschaftliche Entscheidungen, nicht nur Lebensabschnittsentscheidungen, nicht nur Lebensstilentscheidungen. Wir treffen auch immer für unsere Familie geistliche Entscheidungen. Und der einzige Ort, an dem das Leben aufblüht, wo deine Ehe aufblühen kann, wo deine Familie aufblühen kann, der einzige Ort dafür ist in Gottes Gegenwart. Triffst du Entscheidungen dafür, dass deine Ehe, deine Familie in dieser Gegenwart leben darf, in der Nähe von Gott, in seiner Gemeinde, wenn der Alltag nicht läuft. Was kann uns, liebe Männer, darin motivieren, indem wir auf den Mann schauen, der König war. Der Mann, der nicht von seiner Aufgabe und seiner Verpflichtung geflohen ist, sondern sein Leben und seinen Wohlstand für uns gegeben hat. Jesus Christus. Und er hat dich und mich dadurch in die Familie Gottes gebracht. Das muss uns motivieren, dass wir unsere Familie ebenso behandeln, wie er uns behandelt. Amen.